0: RCF Destination Moselle Thierry Georges Cette semaine dans l'Eurozone Nord de Forbach et je suis venu vous retrouver Alexandre Virig pour découvrir la brasserie Galibot, labellisée Qualité Moselle. Je dois dire qu'en venant découvrir cette micro-brasserie, puisque c'en est une, vous me confirmiez juste avant qu'on enregistre, je ne m'attendais pas à un édifice aussi important
1: alors effectivement, on est sur un site de 2200 m², sur un terrain de 6600 m².
0: Dans un outil, une unité de production, me semble-t-il, enfin je le vérifie en la regardant, et même de l'extérieur, très moderne Alors
1: c'est moderne, ça a été monté par nos soins, on a mis à peu près trois mois à assembler les différentes pièces qu'on a commandées chez différents constructeurs, et c'est pleinement opérationnel depuis maintenant
0: le mois de juillet. Alors, ça, ce n'est peut-être pas, pas la taille au niveau des bâtiments des grandes brasseries alsaciennes, mais euh, quand même beaucoup plus vaste qu'on imagine parfois les micro-brasseries. Alors, on est issu,
1: que ce soit Tom et Charlie ou moi-même, de nos garages respectifs ou euh, de petites pièces de 50 mètres carrés. Et effectivement, on a, on a décidé de pousser un petit peu les murs euh, pour passer à la vitesse supérieure.
0: Voilà, parce que, effectivement, Alexandre Vig, c'est souvent dans les garages que commencent les aventures des micro-brasseries alors est, les garages des maisons individuelles, précisons-le.
1: On va dire que toute aventure entrepreneuriale commence très très souvent dans un garage ou dans une remise à l'arrière de la maison.
0: C'était votre cas C'était le cas tous les trois. Sachant que tous les trois, vous vous êtes regroupés, mais vous avez vécu deux aventures individuelles pour vous et communes pour vos deux camarades avant de faire naître cette brasserie Galibaud ensemble. Alors on faisait ça
1: plus à titre d'essai euh et de passion euh, au niveau amateur. Et aujourd'hui, on crée de l'emploi et on en vit tous euh, à
0: 100%. Votre intérêt, votre goût euh, déjà pour la bière en ce qui vous concerne, Alexandre, et, et non seulement, je suppose, en aimant la bière, mais en ayant euh, l'envie et le désir de brasser vous-même
1: Alors, la bière, c'est évidemment l'axe central. On a tous les trois, donc les fondateurs de la, de la brasserie, on a eu des atomes crochus sur, sur des styles de bière et sur la, la bière en général. Mais la bière, c'est beaucoup plus que ça, puisque derrière, on a le, le côté convivial, on a le côté fédérateur, on a le côté projet d'entreprise, croissance d'entreprise. Et effectivement, on s'est dit pourquoi pas, à l'aube de nos 30 ans, euh, bon, bien entamé depuis, mais euh, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans cette aventure.
0: Le nom, Brasserie Galibo, Galibo, Brasserie, on a compris, mais Galibo. Alors Galibo, si
1: vous faites attention aux alentours et aux abords de la brasserie, vous voyez sans surprise qu'on est sur un ancien site minier. On était ici sur l'ancien parc à bois donc qui fournissait des poutres et l'ensemble du bois pour les, les galeries et, et le site des HBL. C'était pour nous de faire un trait d'union entre le passé et l'avenir. Galibot était employé dans le jargon minier pour désigner des mains d'œuvre et des jeunes apprentis qui descendaient au fond et mineurs, portaient les lampes de mineurs, la lumière et parfois en cachette quelques bières.
0: Dans l'eurozone nord de Forbach dans cette grande micro-brasserie, c'est peut-être un, un peu un oxymore finalement, grande micro-brasserie avec vous Alexandre Viric, vous êtes l'un des trois fondateurs de la brasserie, et vous vous êtes, paraît-il, rencontrés tous les trois avec Thomas et Charlie dans un bar.
1: La légende est absolument vraie, on s'est rencontrés dans un bar strasbourgeois pour... C'était pas forback. Non, c'était pas forback pour le coup, puisque Charlie, lui, était domicilié à à Schiltigheim encore et Thomas était sur Metz et on s'est dit on va se rencontrer dans un endroit neutre pour discuter de ce projet de fusion et, euh, et on connaît la suite de l'histoire puisque euh, cette rencontre aura été fructuante
0: donc alors fusion et euh, du coup agrandissement et unité de production commune ça veut dire que vous aviez vous avez découvert que vous aviez l'envie de travailler ensemble mais que vous aviez aussi euh, peut-être des goûts communs en matière de bière alors c'est même beaucoup plus vaste que ça on s'est aperçu qu'on avait des
1: profils absolument complémentaires, puisque un était analyste financier, l'autre était acheteur industriel, j'étais moi-même cadre commercial. Et on s'est dit qu'on avait finalement tous les atouts pour avoir une vision dans sa complétude d'une entreprise et de sa croissance. Et évidemment, donc le, 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 au premier degré, on avait cette passion commune pour des styles de
0: bières bien distincts et bien précis. Comment présenter et nous faire découvrir cette bière de la brasserie Galibaud Enfin, ces bières, ce n'est pas une bière, ce sont des bières. Alors c'est une question de philosophie
1: euh, bien plus qu'une bière, puisque euh, aujourd'hui on s'est spécialisé dans les fermentations basses, donc là on est directement issu de l'histoire de Bavière, de République tchèque, euh, de Suisse et d'Autriche, euh, puisqu'on va travailler des bières avec des levures qui s'expriment dans des très basses températures, donc entre 6 et 10 degrés, comme ça l'était historiquement dans les cavernes ou dans les caves bavaroises euh, ou autrichiennes.
0: Et d'autres s'expriment, pourrait-on le dire, dans des températures plus élevées alors beaucoup plus élevé, généralement l'école
1: anglo-saxonne ou belge, mes souches s'expriment plutôt aux alentours de 18 à 25 degrés. Donc on est sur des saveurs et des arômes complètement différents.
0: Et justement, ça change quoi et en quoi les saveurs et
1: les arômes sont-ils différents Il faut raisonner en co-sustra de fermentation, donc en co de fermentation. Ça veut dire qu'une levure, quand elle va travailler, elle va rejeter beaucoup de choses. Donc de l'alcool et du CO2 certes, mais après des arômes et des molécules qui... Euh, bah pour nous, vont nous rappeler euh, des fruits, de l'herbe, du floral, de l'herbacé, euh, etc., etc. Puisque des saveurs, des molécules, on peut en avoir plus de 300. Donc nous, on a choisi une école où finalement les bières sont très très pures, très dessinées, très travaillées sur les céréales et très très neutres justement en rejet de levure.
0: Dans l'eurozone nord de Forbach avec Alexandre Viric, l'un des trois fondateurs de cette brasserie Galibou. Il faudra bien qu'on parle de la note triste de cette aventure, c'est le décès de, de l'un des trois fondateurs, cofondateurs de la brasserie. C'est ça, alors, on, a, on a malheureusement fini l'année
1: sur une note un peu plus triste que ce qu'on avait connu, puisque on s'était enfin lancé, on, on était au rendez-vous avec le succès, la croissance qu'on avait tous les trois espéré de, de toutes nos forces, et effectivement Thomas nous a quittés en fin d'année, emporté par la, la
0: maladie. Voilà, et vous brassez aujourd'hui et vous continuez l'aventure en pensant à lui et, et en partie aussi pour lui Alors on n'a effectivement plus le
1: choix que de porter à
0: bien ce projet qu'on a mené tous
1: les trois. Et effectivement, plus que jamais, il est dans, dans nos cœurs et, et avec nous dans ces tâches-là. La brasserie Galibo, c'est toute une gamme de bières alors de bière en bouteille, de bière en fût aussi Alors effectivement on adresse plusieurs canaux de distribution On a le CHR, donc les cafés, hôtels, restaurants où là on adresse essentiellement de la bière pression donc en fût inox euh, notamment puisqu'on est très vigilant sur l'empreinte euh, carbone et sur l'impact environnemental que peut donner la brasserie On a de la bouteille en 33 centilitres pour les cavistes spécialisés et la GMS donc la grande et moyenne surface et on a des fûts de 30 litres pour l'export puisqu'aujourd'hui Galibot exporte euh, de plus en plus en
0: Norvège et en Suisse notamment. Et euh, Galibot a été récompensé hein, euh, bah dans l'un des pays, euh, je ne sais pas si mer, enfin en tout cas dans l'un des pays où la bière est, est vraiment dans la culture euh, de chacune et de chacun, en Allemagne, à Francfort. Hein.
1: Alors c'est en 2018, euh, on va dire l'histoire a, a vraiment décollé à partir de ce moment-là puisqu'effectivement, mon ancienne brasserie avait obtenu une médaille d'or à Francfort pour de la pils allemande qui était le produit phare de la brasserie. Galibot a a pris le pari de continuer sur cette lancée, par chance et par travail surtout. On a réitéré le coup euh, tous les ans euh, depuis 2018 sur d'autres recettes. On a concrétisé la, la Pils qui a été encore médaillée trois fois sur trois années différentes. Et on poursuit dans cette lancée pour, euh, pour euh, être reconnu sur les produits et les productions qu'on sait faire ici.
0: Ça m'est primé en Allemagne, c'est une grande fierté
1: Avant tout d'être une grande fierté, c'était une grande surprise puisqu'on voulait plutôt par recul un avis objectif d'un public qu'on ne connaît absolument pas et de gens qu'on ne connaît absolument pas. Donc on évitait un peu la bienveillance des proches et de l'entourage pour faire face à des professionnels qui vont goûter votre échantillon comme ils vont goûter les cent autres brasseries qui concourent à ce titre. Et donc ça a été avant tout une grande surprise, puisqu'on a été primé et titré par des professionnels du milieu. On a eu la chance de réitérer l'opération le coup plusieurs fois sur quelques années de suite.
0: Destination Moselle sur RCF Jéricho Moselle. Nous sommes à Forbach toute la semaine à la brasserie Galibou dans l'eurozone nord avec Alexandre Virig. Vous êtes trois à avoir fondé et vous vous êtes réunis pour créer la brasserie Galibou. On a parlé de cette gamme de bières, mais comment euh, les décrire? Alors déjà, et détailler plutôt la gamme sur des bières différentes qui la constituent?
1: Alors on est sur des familles de recettes qui sont bah, ni plus ni moins que le fruit de nos différents voyages à travers l'Europe et le, et le monde. On essaye aujourd'hui sur les 2500 microbrasseries françaises de déterrer ou de remettre sur le devant de la scène des recettes qui n'existent plus depuis quelques siècles ou alors les travailler de façon différente et c'est un petit peu comme ça qu'on constitue, qu'on étoffe notre gamme aujourd'hui en proposant des styles que, alors soit personne ne veut faire pour des raisons techniques ou euh, on va dire de marge d'erreur très très faible ou alors sur des styles qui sont méconnus et un petit peu tombés dans les oubliettes et les connaissant pour les avoir goûtés ici ou là euh, ont trouvé dommage que ça tombe dans, dans l'oubli. Blonde, brune ambrée, rousse alors tous, euh, mon capitaine, on est sur euh, absolument tous les panels de couleurs, de la blanche à la couleur vraiment sombre qui ne laisse plus euh, passer la lumière. Euh, ça, on va dire, c'est plutôt en fonction de nos envies et de nos humeurs. Mais aujourd'hui, on sait produire absolument tout le panel de couleurs possible et imaginable
0: dans une bière. Sur ce site de production à Forbac, dans cette brasserie, j'ai euh, l'unité de production des cuves face à moi. Euh, ça a l'air tout neuf et je me dis que vous avez un formidable outil de production pour euh, brasser ici.
1: Alors en fait, le, tout le défi de ce projet euh, et sur ce site de production aura été d'avoir un outil fonctionnel, mais surtout aussi évolutif. On va dire que la, la croissance ou la durée d'une vie d'une brasserie est souvent tributaire de sa capacité à, à s'étendre et sa capacité à se développer. On, là, on est sur une surface de production de 1200 carrés. On a une centrale de filtration d'eau et de purification d'eau. L'eau est
0: importante hein, dans la production Alors, de la bière
1: C'est au moins 90% d'une bière, donc évidemment, il nous faut l'eau la plus pure possible, Donc chose qu'on fait avec notre station de filtration. On a euh, une production d'énergie sur une chaudière vapeur qui va alimenter notre salle à brasser et notre euh, laveuse enfuteuse de fuit inox. On a évidemment le, le cœur central de la brasserie qui est la salle à brasser. On peut remarquer qu'il y a un quatrième emplacement de disponible pour la simple et bonne raison que d'ici quelques temps, et le plus tôt on l'espère, on puisse rajouter une quatrième cuve pour nous aider à augmenter nos capacités de production, puisqu'aujourd'hui typiquement on est sur une journée où on va brasser deux fois. Donc à la fin de cette journée, à 17h, quand on va nettoyer le matériel, on aura 5000 litres dans un fermenteur qu'on peut voir dans le parc fermenteur. Et donc le défi de cette brasserie aura été de pouvoir s'étendre et d'assumer une croissance, quelque part, euh, que connaît la brasserie depuis quelques temps. Coût de l'investissement,
0: jusqu'à présent Beaucoup.
1: Est, euh, on est sur plusieurs millions d'euros, soit par des emprunts, soit par des levées de fonds, soit par des actionnaires. C'est pas de la petite bière, hein. Alors, ça reste de la bière
0: artisanale, mais, euh, mais effectivement, enfin, en c'est le projet d'une vie, c'est le projet de plusieurs vies. Alors, le projet de la brasserie Galibo, objet de ce feuilleton RCF. Je me demandais au niveau des, des odeurs, des parfums, qu'est-ce qu'on sent si on passe la journée dans une brasserie Vous allez nous le dire, Alexandre Virig, à la brasserie Galibot, sur l'eurozone nord de Forbach.
1: Déjà, j'espère que ça sent bon. Oui, c'est vrai. On peut assimiler ça à une boulangerie, par exemple, au petit matin qui est en train de, de faire les cuissons de, de tourtes et de pain notamment. On est, on est clairement sur de la matière première noble, on est sur des céréales, on n'est on est pas sur des extraits, on n'est pas sur des sirops, on n'est pas sur des colorants. Donc euh, là, ce qu'on peut sentir typiquement aujourd'hui, euh, c'est le côté céréalier, c'est le côté caramélisé des céréales, mmh. c'est euh, l'ébullition donc avec euh, l'évaporation de beaucoup d'arômes de houblon. Donc on a toutes ces saveurs qui peuvent après varier en fonction des recettes. Alors, typiquement, sur la fin août, début septembre, on brasse la bière de Noël. Donc on, on va dire on est un petit peu... Euh, euh, dans fait, le pain d'épices On est un peu dans le pain d'épices avant tout le monde, donc le, bah, typiquement ça embaume l'écorce de mandarine et, euh, et la cannelle notamment. Mmh. Et c'est vrai pour différentes bières qu'on peut brasser en fonction des ingrédients qu'on va utiliser, on embaume de façon assez agréable la brasserie.
0: Alors vous apportez un grand soin bien sûr à la production de la bière, mais un, un intérêt certain aux étiquettes que vous allez coller sur vos bouteilles
1: alors effectivement, c'est ce que je disais avant, c'est une complétude. La bière est une complétude de, une succession de beaucoup de choses, notamment l'aspect visuel. C'est vrai dans le verre, une bière doit être appétissante et appétante euh, lorsqu'on la sert et qu'on la regarde. Mais c'est aussi vrai pour la bouteille qu'on va choisir, euh, Alors soit dans un rayonnage, soit dans un restaurant. Il faut qu'elle raconte une histoire, un peu comme une bière, hein, puisque la prémisse d'une bière, c'est de raconter une histoire euh, au travers d'un terroir ou d'une recette. Et l'étiquette va sublimer, en fait, cette histoire. Donc, effectivement, on travaille avec beaucoup d'artistes euh, issus du milieu de la bande dessinée ou de l'illustration pour, euh, on va dire, sublimer nos
0: productions. Voilà, mais l'étiquette est liée aussi à l'histoire de la région.
1: Alors, entièrement, on a sur chaque étiquette toujours systématiquement un petit clin d'œil, soit sur l'histoire de la région, soit sur le passé, soit sur l'histoire d'un des brasseurs ou un des membres de la, de la brasserie. On essaye toujours de faire un petit clin d'œil dans une étiquette.
0: Toutes les raisons étaient donc réunies pour que euh, la bière de la brasserie Galibot soit labellisée qualité Moselle.
1: Alors effectivement, on a œuvré pour être labellisé sur plusieurs axes puisqu'on est rentré aussi l'année dernière dans le Collège culinaire de, de France. La qualité Moselle, pour nous, nous semblait logique et directe. Étant un acteur Mosellan et faisant rayonner on va dire, nos produits bien au-delà de la Moselle. Il était important pour nous d'avoir cet appui et cette labellisation pour tout le soutien qu'il y a notamment en termes de communication et de mise en avant puisque c'est vrai que le label fait un remarquable travail de présentation et de mise en avant avec l'ensemble des acteurs du secteur.
0: Pour retrouver la brasserie Galibot, la gamme de bières et l'histoire de la brasserie, c'est simple, on se connecte et on va sur le site brasserie Merci beaucoup Alexandre Véric de nous avoir fait découvrir ben, votre brasserie Galibot. Merci à vous.